0: Ciao e benvenuti a Voci Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite
1: di oggi. Buon ascolto!
0: Ciao Valentina!
1: Ciao Federica, ciao a tutte e a tutti!
0: Allora tu sei l'ospite di oggi di questo podcast, eh, ti chiedo come prima domanda di dirci un po' chi sei e cosa fai.
1: Allora um, io mi chiamo Valentina Pinza e PAP è nata più o meno quattro anni fa come intenzioni perché mi sono trovata con amiche a discutere di uno spazio da prendere insieme come coworking artistico. Io venivo già da un'esperienza di anni come dipendente eh, in uno studio di design ceramico, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto pittura e poi però mi sono buttata sulla ceramica che non era esattamente il mio indirizzo. Ho lavorato per uh, più di cinque anni per questo studio, poi per uh, altri tre ho fatto invece solo la, decorazio- la decoratrice di interni e la pittrice che poi era quello che che facevo prima. Mi sono ributtata sulla ceramica perché mi mancava e perché l'occasione fa la donna ladra, nel senso che queste amiche mi hanno fatto questa offerta che non potevo rifiutare, cioè cercare questo spazio insieme e organizzare questo coworking artistico che poi è nato e si chiama Elastico Art qui a Bologna. È un co-working che... Um, vede al suo interno diverse realtà, tutte di autoproduzione, eh, si va dalla musica, all'illustrazione, alla lavorazione del vetro, c'è anche un'altra ceramista che si chiama Peppa Flaca, molto brava, con cui collaboriamo, e, mh, ci sono, c'è un duo di artiste che si chiamano Toulette. qui a Bologna sono piuttosto conosciute, sono anche le fondatrici del, dello spazio, e si occupano di, di stampa, di Public Art, sono organizzatrice del festival Chip, che è un bel festival di poster art cittadino. Eh, io sono molto felice di lavorare da elastico e di avere questo scambio continuo, quotidiano, con tutte le altre realtà, anche perché il mio lavoro, sì, io sono una ceramista, però non mi considero nemmeno una ceramista pura un po' per percorso di studi eh, un po' anche rispetto a come io interpreto eh, questo questo lavoro Eh, io lavoro soprattutto la porcellana, chiaramente ho conoscenza della materia però non non sono eh, una persona con una cultura tecnica, ceramica eh, che può essere per esempio alla pari di persone che hanno fatto un istituto d'arte, un liceo artistico che si occupava soprattutto di ceramica quindi trovato il mio modo di interpretare questo mezzo. Nello specifico faccio oggetti innanzitutto di piccola taglia, faccio gioielli, faccio oggetti per la casa, quindi tazze, ciotole, piattini e ho due linee. Una linea che definisco deco perché ehm, soprattutto sono eh, dipingo tutto a mano, uso la, la ceramica, appunto la porcellana come, come se fosse un foglio di fatto, quindi C'è tutta questa parte legata alla natura, mi piace molto dipingere foglie, mi piace molto il gesto, il movimento che do sulla porcellana che poi è molto simile a quello che si può dare con l'acquarello sulla carta per esempio e diciamo c'è tutta questa... anima delicata che va anche a uh, sollecitare quelle che sono soprattutto le caratteristiche della porcellana cioè la sua estrema finezza la sua leggerezza la sua trasparenza uh, lavoro molto con uh, il bianco e nero e quando uso il colore uh, lo uso all'interno della terra stessa tecnicamente io inserisco diciamo, i coloranti ceramici direttamente nella terra non uso degli smalti esterni se non il vetro. Mm. E quindi creo diciamo, un supporto colorato su cui eh, dipingere le mie decorazioni. C'è poi un'altra linea che ehm, si chiama belle parole che invece va, ehm, va a pescare completamente da un'altra parte eh, e innanzitutto dal mio bisogno di comunicare con quello che faccio. Anche le decorazioni eh, comunicano naturalmente ehm, in belle parole però come come il nome della linea suggerisce eh, io comunico letteralmente, scrivo cose, scrivo slogan, citazioni ehm, e mi rifaccio a quelli che sono poi i miei interessi specifici, eh, cioè il femminismo, cioè eh, l'attivismo anche LGBT che pratico da molti moltissimi anni qui nella mia città e quindi i miei oggetti sono diventati un mio modo per continuare questo pezzo di attivismo che per quanto continuo a essere molto presente eh, partecipo a manifestazioni, assemblee, discussioni ehm, su questi temi però chiaramente il lavoro mi toglie anche del tempo e quindi ho deciso di inserire questo impegno nel mio lavoro e sto avendo anche molte soddisfazioni da questo punto di vista. Mi piace vedere che quello che faccio ha effettivamente un ascolto e e vado a occupare quello che è un bisogno anche nelle persone persone. Poi mi comprano perché si riconoscono in quello che faccio.
0: E... in quello che fai, in quello che scrivi e nei messaggi che.
1: esatto, esatto.
0: Che vuoi lanciare, che lanci ecco, con, con i tuoi prodotti. E direi che ci hai fatto un quadro assolutamente. Eh esplicativo di tutto quello che è il, il tuo lavoro e le tue caratteristiche um, io ti volevo chiedere eh, come riesci a coniugare il colore quindi queste ceramiche anche molto allegre molto uh, giocose con invece i messaggi che alla fine hanno cioè, so, sono serie sono, sono delle tematiche anche importanti che tu vai a, a toccare
1: Quando mi sono trovata a dover anche molto semplicemente darmi una sorta di claim commerciale, eh, PAP sta per Produzione Artigianale Propria ed è accompagnato da PAP, la prima porcellana pop, eh, cercavo appunto di tenere insieme un po' tutto. Da una parte... ehm, Il reinterpretare la materia ceramica, la porcellana, la porcellana soprattutto, la ceramica può essere estremamente colorata, anche la porcellana lo può essere naturalmente nei suoi decori, ma la vediamo un po' meno spesso tanto colorata, colorata come la coloro io soprattutto, cioè la terra stessa ehm, che diventa un supporto concreto colorato e a me piace comunque esteticamente ehm, riuscire a dare questo questo impatto ehm, appunto pop eh, giocoso, gioioso e semplice anche in un certo senso, insomma le, le porcellane nel nostro archetipo mentale sono quelle cose che hanno le nonne nelle loro credenze assolutamente sì eh, (ride) e eh, sono bellissime naturalmente Eh, ci parlano però ci parlano di un tempo che è passato ecco invece io vorrei più parlare di un tempo che è presente Eh, una
0: reinterpretazione quindi un'attualizzazione
1: esatto Esatto, tra l'altro la porcellana non è nemmeno un supporto per noi italiane ehm, italiane e italiani non è un supporto di eh, tradizione mm, in italia si usano eh, terre diverse di solito si usa anche la porcellana ma molto molto meno rispetto ad altri territori eh, storicamente sì, ci sono delle ragioni sì. e invece a me piace molto eh, e quindi la volevo la volevo la volevo portare un po qua um, Invece per quanto riguarda i messaggi politici, eh, sì sono impegnati, sono seri, sono impegnati e impegnativi al tempo stesso ma eh, proprio perché vengo da questa esperienza di attivismo e l'attivismo ti mette di fronte ad una comunicazione e quindi anche ad una divulgazione di quello che vuoi eh, esprimere nel modo non più semplice possibile perché poi semplice è un attimo che diventa semplicistico però devi anche farti comprendere dalle persone che ti ascoltano e quindi cosa ci può essere di meglio dal mio punto di vista che usare degli oggetti quotidiani per veicolare dei messaggi, chiaramente quei messaggi devono, non devono fermarsi alla loro superficie eh, di significante ma devono, devono insomma, essere eh, compresi nel loro reale significato. Io no, non ho la pretesa di fare lo spiegone femminista o delle politiche dei diritti LGBT a chiunque, però anche soltanto instillare qualche seme là dove può sembrare improprio non mi dispiace vengo da un'esperienza per esempio un mercato dello scorso fine settimana una bella fiera a nove che è una città della ceramica veneta e a monte io quando faccio gli allestimenti e quindi mi trovo a caricare la macchina il giorno prima chiaramente faccio una selezione dei miei pezzi e ogni tanto mi chiedo ma in questo luogo boh, piaceranno queste cose nello specifico quante ne porto le porto Poi le porto sempre e alla fine infatti continuo ad avere conferme. Eh, Le persone le apprezzano, le vogliono. Sì, magari da una parte ci può essere anche... Un'onda che stiamo attraversando dove alcune tematiche finalmente si sono affacciate eh, sulla cronaca mainstream di più di quanto solo poteva accadere 5-10 anni fa e quindi eh, posso godere ecco, di, questa, di questa onda. Dall'altra parte perché si sono affacciate, perché le persone interessano. e e quindi sì ho dei riscontri eh, anche molto belli che vanno bene al di là del fatto che qualcuno mi compra una tazza ma eh, ci sono conversazioni, discussioni, a volte mi è capitato anche di discutere (ride) con qualcuno che insomma non era particolarmente d'accordo con quello che leggeva è un pezzo di attivismo anche questo, una volta facevo i banchetti con l'associazione LGBT qui di Bologna, il Cassero e, e ora invece eh, sono esatto, il banchetto di percentuale. Stavo arrivando proprio lì, le tematiche sono cose.
0: sempre le stesse le discussioni forse anche a volte. E Invece volevo sapere, appunto ci hai già raccontato un po' come eh, il, il pubblico accoglie e accoglie tendenzialmente positivamente questi messaggi che tu lanci, eh, l'inizio invece come è stato? Cioè c'è stato del, non so, i primi messaggi che hai lanciato, fin da subito hai trovato eh, accoglienza o eh, hai dovuto un po' cercare forse?
1: Devo dire, devo dire di sì, effettivamente c'è stata subito accoglienza ma Credo che abbia a che fare col fatto che per lo meno per quasi tutto il mio primo anno di lavoro mi sono spostata poco da Bologna e Bologna è una città particolarmente recettiva su certi temi, Eh, Bologna è piena di associazioni, di associazioni in generale che si occupano eh, di di politica, ehm, di di politica a diversi livelli naturalmente estensione di diritti eccetera eccetera migranti, persone senza fissa dimora femministe, persone LGBT ce ne sono veramente tantissime considerando che Bologna non è una città così grande, anzi di media grandezza direi rispetto alla nostra costellazione italiana e quindi restando sul territorio effettivamente eh, ho giocato abbastanza facile Eh, non era scontato questo no, però Un po' me lo aspettavo. Sì, quindi
0: da da cittadina, conoscendo già un po' la tua città, eh, non ti stupisce che i tuoi messaggi siano stati? No, no, mi
1: mi stupisce di più se vado vado fuori. Se vado fuori, ma non perché io abbia dei pregiudizi, ma perché penso che Bologna in realtà sia abbastanza eh, eccezionale da questo punto di vista. In generale la media italiana eh, è un po' più bassa di quello che io posso trovare a Bologna. Non voglio nemmeno dipingere Bologna come eh, il Bengodi, perché non lo è, eh, però diciamo che perlomeno parlare di alcune cose è sdoganato, poi puoi trovare da dire lo stesso, però perlomeno ne parli. Il fatto che se ne parli è comune. Sì, sì ho, ho peraltro
0: vissuto questa cosa un'amica che, che ha studiato proprio a Bologna e eh, ho proprio sentito questa cosa sulla pelle, ecco c'è cioè, come dici tu tantissimo attivismo, si parla ancora tanto di, cioè, ancora si parla tanto di politica e, e appunto le tematiche vengono discusse, eh, poi m- mi confermerai tu anche che è una città molto giovane, ha un'università, eh, esatto, sì. forse anzi sicuramente questo aiuta appunto a tenere eh, tutte queste tematiche attuali eh, vive e quindi aiuta il dialogo.
1: eh. Sicuramente la presenza dell'università è è determinante da secoli a Bologna, poi a volte io non sono bolognese di origine, diciamo vengo da abbastanza vicino, sono romagnola, Eh, i bolognesi non so se hanno fatto pace col fatto che debbano moltissimo all'università perché a volte ehm, l'accoglienza nei confronti degli studenti che vengono da da ogni parte d'Italia È buona, c'è una grande abitudine appunto più o meno da 900 anni ad accoglierli, al tempo stesso però c'è anche del fastidio, del fastidio per tutto quello che questi studenti fanno, provocano e per la vita che vogliono giustamente condurre nei loro anni migliori e quindi si parla anche un po' troppo spesso per i miei gusti di degrado universitario e cose di questo genere, ma non so, sembra... Sì, sembra a volte che non, non, non facciano pace con quella che invece secondo me è la più grande ricchezza poi della città. Avere non so, una cosa come 80.000 studenti ogni anno che vivono, lavorano eh, perché tantissimi poi si fermano, quindi continuano diciamo, a modificare il tessuto cittadino e sociale eh, perché poi Bologna è una di quelle città in cui vai per studiarci e molto molto spesso ti fermi perché poi ci stai bene e vuoi contribuire a questo benessere con un pezzetto. Questo è quello che è successo a me e più o meno è quello che è successo a quasi tutte le persone che conosco. Sì,
0: e poi tu mi dicevi forse, ehm, se non sbaglio, i tuoi studi sono stati proprio lì a Bologna ed è stato proprio nel periodo universitario comunque di studi che ti sei avvicinata anche a queste tematiche ed hai iniziato a fare attivismo, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Io mi sono trasferita per fare l'accademia qua e molto molto presto ho cominciato a frequentare il Cassero LGBT Center, che nello specifico è un circolo arcigay, però di fatto a Bologna nasce l'arcigay e a Bologna il Cassero è stato... molto importante quando è nato, è nato nell'82, quando sono nata io tra l'altro, e quindi insomma ha già un bel po' di anni alle spalle ed è stata la prima sede associativa eh, data in concessione dal comune, da un comune italiano ad un'associazione eh, all'epoca eh, gay-lesbica. Eh, anche trans insomma poi dopo ha preso un nome più esteso eccetera eccetera però questo è quindi questo è stato determinante per me anche poi nel decidere di restare a Bologna perché sapevo di avere una città in ascolto adeguata anche a quelli che sono i miei bisogni politici, ma anche personali. Io sono una donna lesbica, quindi per me è importante vivere in una città comunque eh, che si interroga e riflette eh, su tutta una serie di di temi.
0: Sì, e e sicuramente che ti accoglia anche, o comunque parlando tanto di queste tematiche, sicuramente c'è una coscienza forse in più verso quello che è... eh,
1: questo mondo. No? Sì diciamo che quello che magari può succedere in altri posti in Italia a Bologna non accade, poi non significa appunto che anche qui non ci siano dei problemi, eh. ci sono eh, però un certo tipo di violenza, di aggressività anche da parte delle istituzioni a Bologna non è permessa e questo già è tanto. Ecco
0: quindi sicuramente importantissimo eh, questo tema che tu tratti, tratti poi del femminismo, di quali altri temi ti è capitato di... di... Di scrivere, diciamo.
1: Beh, io ho una una grande passione per per la letteratura. Io scrivo anche poesie, ma al di là di questo, eh, mi piace appunto usare i miei supporti ceramici anche eh, per ripescare citazioni, riferimenti. Sono in alcuni casi si creano anche dei bellissimi private joke con le persone che comprano e che leggono magari delle citazioni non particolarmente scontate perché non sono quelle dei baci perugina e quindi si crea un legame anche in questo modo hai scelto questa citazione, ho letto questo libro uh, questo verso lo conosco questa cosa mi piace in alcuni casi si creano anche legami uh, apparentemente impropri ma molto divertenti per esempio c'è una citazione che io uso che è di un... Titolo di una raccolta di scritti politici uh, di una femminista americana che si chiama Audre Lorde, che è stata pubblicata in italiano col, dal titolo uh, Sorella Outsider, e c'è chiaramente dietro tutto il suo pensiero filosofico su questo. E io faccio delle spillette, delle tazze in, su cui scrivo semplicemente Sorella Outsider. La stragrande maggioranza delle persone che comprano quella spilla o quella tazza non sanno nulla di Audrey Lorde, la comprano perché li diverte, perché pensano alla propria sorella in tantissimi casi e io mi metto invece poi molto spesso se c'è lo spazio per poterlo fare a raccontare sì no certo regala la tua sorella, va benissimo, però ti racconto anche la storia dietro questa spilla e appunto si creano dei legami anche in questo sì, modo. Sì, esatto,
0: appunto per, per iniziare una discussione che poi se viene colta può può
1: portare sì sì con con ironia senza la pretesa di fare lo spiegone a nessuno lo prendo come appunto uno spunto ecco
0: bene io ti ringrazio del tempo che che mi hai dedicato che ci hai dedicato e credo che tu abbia eh, assolutamente esaudito eh, tutte le mie richieste e curiosità in merito ti chiedo come ultima cosa eh, dove possiamo trovare sia online
1: che offline. Certo, allora mi, mi, vabbè, mi si può trovare eh, sempre che si ricominci a sprombattuto in molti mercati e fiere di handmade eh, sul territorio mh, soprattutto diciamo, del nord Italia però nello specifico mi si trova sui social sia su Facebook sia su Instagram con il nome di Pup Ceramic Design e poi sul mio sito che è www.papdesign.it che è anche shop online.
0: Perfetto, ti ringrazio.
1: Grazie a te, grazie a tutti e a tutti. Ciao. Grazie di averci ascoltate.
0: Spero che questa puntata vi sia piaciuta e che vi abbia acceso la curiosità di scoprire e saperne di più. Io vi do appuntamento alla prossima. A presto.